0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 27장 21절에서 26절입니다 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그에대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔 하였느니라 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 백뿐이리라 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바오라 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 그런 죽 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라. 아멘
1: 바다에 크고 작은 풍랑이 계속되는 것은 바다가 살아있기 때문입니다. 크고 작은 풍랑을 통해서 바다 물은 정화되고 생명력을 유지하게 됩니다. 흔히 인생을 항해에 비유합니다. 인간의 삶 속에 크고 작은 문제가 계속되는 것 역시 인간이 살아있기 때문입니다. 죽은 인간에게는 그 어떤 문제도 제기될 수 없습니다. 하지만 동일한 인생 문제라 할지라도 그리스도인에게는 문제의 의미가 본질적으로 다릅니다. 그리스도인이 인생의 항해 길에서 겪는 크고 작은 문제들은 주님께서 우리의 생각과 마음을 정화시켜 주시고 우리의 생명을 빛나는 보석처럼 연마시켜 주시려는 은총의 손길입니다. 이런 관점에서 우리가 오늘로 4주째 살펴보고 있는 바울의 고백은 대단히 중요한 의미를 지니고 있습니다. 우리가 인생의 항해 길에서 죽음의 유라굴로 광풍을 만났을 때 어떻게 대응해야 할 것인지 그리고 어떻게 그 광풍을 극복할 수 있는지를 바울의 고백이 일깨워주고 있기 때문입니다. 알렉산드리아 배의 승선한 사람들은 죽음의 유라굴로 광풍이 몰아닥침과 동시에 자신들이 타고 있던 배에 대한 통제력을 상실했습니다 항해의 위험을 무릅쓰면서까지 그토록 지키려 했던 그들의 재산도 모두 바다 속에 내버려야만 했습니다 여러 날 동안 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 아무것도 먹지도 마시지도 못했습니다 그러나 알렉산드리아 배를 삼키려는 죽음의 광풍이 잦아들 기미가 전혀 보이지 않자 마침내 그들의 심중에서 구원의 여망마저 사라져버리고 말았습니다 바로 그때 그들 가운데에서 일어서는 한 사람이 있었습니다 구원의 여망마저 상실한 사람들이 모두 죽음의 절망 속으로 떨어져 내리는 순간 바로 그 절망 한가운데에서 일어서는 한 사람이었습니다. 사도 바울이었습니다. 그것은 바울의 강철 같은 신념이나 의지의 산물이 아니라고 했습니다. 바울에게 그것이 가능할 수 있었던 것은 그 죽음의 광풍 속에서도 하나님께서 바울과 함께해 주셨기 때문입니다 바울은 그 하나님을 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님이라고 고백했습니다 바울에게 하나님은 내가 속한 나의 하나님이신 동시에 내가 섬기는 하나님이셨습니다 바울이 속하여 섬긴 하나님은 입이 있어도 말하지 못하며, 눈이 있어도 보지 못하며, 귀가 있어도 듣지 못하며, 코가 있어도 냄새 맡지 못하며, 손이 있어도 만지지 못하며, 발이 있어도 걷지 못하며, 목구멍이 있어도 작은 소리조차 내지 못하는 금속이나 대리석 조각상이 아니었습니다. 바울이 속하여 섬긴 하나님은 바울 곁에서 말씀해 주시는 하나님이셨습니다. 아득하게 높은 저 하늘 위에서 저 멀리 산 너머에서 아련한 목소리로 어렴풋하게 말씀하시는 것이 아니었습니다. 햇볕 따스한 봄날 백주의 대낮에만 말씀하시는 분도 아니었습니다. 바울이 속하여 섬긴 하나님은 낮인지 밤인지 분간조차 할수 없었던 그 한밤중에 지중해 한가운데에서 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸린 바울에게 친히 다가오셔서 바로 바울 곁에서 말씀해 주시는 하나님이셨습니다. 이 시간부터 우리가 주목하고자 하는 것은 죽음의 광풍이 몰아치는 그 한밤중에 하나님께서 바울에게 친히 말씀해 주신 내용입니다. 24절을 보시겠습니다. 바울아 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 하나님께서 바울에게 하신 첫 번째 말씀은 두려워하지 말라는 것이었습니다. 두 사람이 우리 앞에 있을 경우에 한 사람의 말만으로도 우리는 나머지 또한 사람의 정황을 알수 있게 됩니다. 이를테면 퇴근 시간의 남편으로부터 전화를 받은 아내가 오늘도 고주망태로 귀가할 건가요? 하고 남편에게 묻는다면 그녀의 남편은 하고 한날 술독에 빠져서 살고 있음을 의미합니다 아이에게 너 여태 게임하고 있니? 라는 엄마의 말은 아이가 엄마와 약속한 공부 시간을 어겼다는 말입니다 고령의 아버지에게 이제부터 밤에는 운전하지 마십시오. 라는 자식의 말을 통해 우리는 그 고령의 아버지가 야간 운전을 통해 그동안 여러 차례 사고를 일으켰음을 알수 있습니다. 하나님께서 유라굴로 광풍 속의 바울에게 하신 첫 말씀은 두려워하지 말라는 것이었습니다. 이것은 바울이 그 죽음의 광풍 속에서 두려워하고 있었음을 의미합니다. 바울이 전혀 두려워하지 않았다면 하나님께서는 두려워하지도 않는 바울에게 두려워하지 말라고 말씀하실 필요도 까닭도 없었을 것입니다. 사도 바울이라고 해서 우리와는 본질적으로 다른 초인이 아니었습니다 바울 역시 우리와 똑같은 성정을 지닌 연약한 인간에 지나지 않았습니다 그가 강할 수 있었던 것은 3일 만에 죽음을 깨뜨리고 다시 살아나신 주님의 강하심을 의지할 때 뿐이었습니다 만약 한순간이라도 그의 시야에 주님께서 계시지 않는다면 바울 역시 매사에 불안해하고 초조해하며 두려워하는 우리와 조금 도 다를 바가 없었습니다 마태복음 14장의 베드로도 마찬가지였습니다 제자들이 한밤중에 배를 타고 갈릴리 바다를 건널 때였습니다 갑자기 몰아닥친 거센 바람이 배에 타고 있는 제자들을 괴롭혔습니다. 산 위에서 기도하며 그 광경을 목격하신 주님께서 거센 바람이 몰아치는 바다 위를 걸어서 제자들의 배에 다가오셨습니다. 주님께서 바다 위를 걸어오시리라고는 상상치도 못한 제자들은 주님을 유령이라 착각하고 모두 공포에 사로잡혀 비명을 질렀습니다. 주님께서 그 제자들에게 말씀하셨습니다. 마태복음 14장 27절입니다. 안심하라, 나니 두려워하지 말라. 나니 두려워하지 말라. 그 말씀에 제자들이 정신을 차리고 보니 거센 바람이 몰아치는 바다 위를 걸어오시는 분은 유령이 아니라 주님이셨습니다 베드로가 주님께 요청했습니다 당신이 정말 주님이시라면 베드로 자신도 물 위를 걸을 수 있게끔 명령해 달라는 요청이었습니다 주님께서 베드로에게 바다 위를 걸어오라고 명령하셨고 베드로는 주님의 명령에 의지하여 더센 바람이 몰아치는 바다 위를 걸어 주님을 향해 다가갔습니다. 그때 갑자기 바람이 더거세어졌습니다 베드로는 고개를 돌려 더거세어진 바람을 보았고 그 즉시 베드로는 두려움에 사로잡혀 비명을 지르며 바다에 빠지고 말았습니다. 주님께서 베드로의 손을 붙잡아 바다에서 끌어올리시며 그에게 말씀하셨습니다. 마태복음 14장 31절입니다. 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐? 베드로가 어쩌다가 믿음이 작은 자로 전락했습니까? 그리고 왜 무엇을 의심했습니까? 베드로의 시야에 주님께서 계시는 한 그에게는 거센 바람도 갈릴리 바다도 아무 문제가 되지 않았습니다. 베드로는 거센 바람을 헤치며 갈릴리 바다를 걸어 주님을 향해 한 걸음 한 걸음 다가갔습니다. 하지만 베드로가 주님에게서 고개를 돌려 거센 바람을 보는 순간 다시 말해 베드로의 시야에 거센 바람만 몰아치는 순간 베드로는 그 바람의 위세에 압도당하여 두려움에 사로잡히고 말았습니다 그의 시야에 주님께서 더 이상 계시지 않을 때 그가 비명을 지르며 바다에 빠지는 것 이외에 그가 할수 있는 일이라고는 아무것도 없었습니다 그가 주님보다 거센 바람을 더 크게 여기는 바로 그 순간에 그는 믿음이 작은 자로 전락해 버렸고 주님을 믿는다면서도 도리어 주님을 의심하는 결과를 초래하고 말았습니다 누가 믿음이 큰 사람이겠습니까? 어떤 상황 속에서든 이 세상 그 어떤 것보다 삼위일체 하나님께서 더 크신 분이심을 믿는 사람입니다. 그러나 아무리 믿음이 큰 사람이라 해도 그의 시야에 하나님께서 계시지 않으면 베드로처럼 한순간에 믿음이 작은 자로 전락해서 세상의 풍파 속에 침몰할 수 있습니다 그의 시야에 하나님이 보이지 않는 사람들에게 세상의 온갖 풍랑은 늘 두려움의 대상이기 때문입니다 바울은 3차 전도 여행 중에 마게도냐에서 기록한 고린도 후서 11장 25절에서 자신이 세번파선당하고 일주일을 깊은 바다에서 지냈다고 증언했습니다. 세 차례에 걸쳐 지중해 세계를 누비고 다닌 바울이 본문 이전에도 바다에서 세 번이나 폭풍을 겪었던 것입니다. 그러나 유라굴로 광풍은 예전에 겪었던 세 번의 폭풍과 같지 않았습니다. 유라굴로 광풍은 전무후무한 죽음의 광풍이었습니다. 그 죽음의 광풍이 몰아닥침과 동시에 사람의 통제력에서 벗어나버린 배가 마구 흔들리며 광풍에 휩쓸려 갈때 온갖 비명을 질러대는 사람들 틈에서 바울 역시 두렵지 않았겠습니까? 사람들이 그토록 지키려던 재산마저 모두 바다에 내버려도 배가 뒤집힐듯이 요동치기만 할때바울 역시 두렵지 않았겠습니까? 여러 날 동안 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 아무 것도 먹지도 마시지도 못했지만, 죽음의 광풍이 기세가 꺾어지기는커녕 계속해서 배를 집어 삼키려 할때 바울 역시 두렵지 않았겠습니까? 배 타고 있는 사람들이 구원의 여망마저 상실한 채 모두 죽음의 절망 속으로, 떨어져 내릴 때 노쇠하고 정약한 바울 역시 두렵지 않았겠습니까 그의 시야에서 다시 하나님이 보이기까지 다시 말해 그의 시야에 죽음의 광풍만 보이는 동안은 그는 다른 사람들과 똑같이 두려워할 수밖에 없었습니다 그래서 하나님께서 그에게 던지신 첫 번째 말씀이 두려워하지 말라는 것이었습니다. 하나님께서는 알렉산드리아 배에 타고 있는 모든 사람들에게 혹은 불특정 다수에게 두려워하지 말라고 말씀하신 것이 아니었습니다. 하나님께서는 바울의 이름을 부르시며 바울아 두려워하지 말라고 바울에게만 개인적으로 그렇게 말씀하셨습니다. 베드로가 물 위로 걸어오라는 주님의 명령에 순종하여 주님을 향해 걸어갈 때 거센 바람은 아무 문제도 되지 않았습니다. 하지만 베드로가 주님에게서 얼굴을 돌려 거센 바람을 보았을 때, 그의 시야에 주님 대신에 거센 바람만 보였을 때, 베드로는 그 바람의 위세에 압도당하여 바다 속에 빠지고 말았습니다. 바울은 그 반대였습니다. 지중해를 항해하는 바울의 시야가 갑자기 몰아닥친... 유라굴로 광풍으로만 채워졌을 때그 죽음의 광풍에 휩쓸린 바울 역시 다른 사람들과 똑같이 두려워했습니다. 그러나 그의 이름을 부르시며 두려워하지 말라고 말씀하시는 하나님이 그의 시야에 보이는 순간부터 죽음의 광풍은 바울에게 더 이상 문제가 되지 않았습니다 오히려 바울은 그 죽음의 광풍 속에서 일어나 구원의 여망마저 상실한 사람들에게 기뻐하라고 외치면서 희망의 메시지를 선포할 수 있었습니다 이번에만 그랬던 것도 아닙니다 바울이 2차 전도 여행 중에 처음으로 그 유명한 타락의 도시 고린도를 방문했을 때의 일입니다 바울은 지금까지 그랬던 것처럼 고린도에서도 유태인들의 회당을 찾아가서 복음을 전했습니다 하지만 고린도의 유태인들은 바울을 유태교의 배교자로 간주해서 조직적으로 바울을 배척했습니다 바울을 그들의 회당에서 쫓아내어 버린 것입니다. 마침 유태인 회당 바로 옆집 주인인 디도 유스도가 자기 집을 제공하였고 바울은 그 집을 복음의 거점으로 삼았습니다. 그러나 그것은 위험하기 짝이 없는 일이었습니다. 바울을 조직적으로 배척하여 회당에서 쫓아내어 버린 유대인들의 입장에서 생각해 보십시다 바울이 다른 곳도 아닌 자신들의 회당 바로 옆집을 복음의 거점으로 삼았으니 바울을 대적하던 유대인들이 그 괘씸한 바울을 가만히 두려했겠습니까 어떻게든 바울에게 조직적으로 위해를 가하려 하지 않았겠습니까 바울로서는 그 타락의 도시에서 언제 어디에서 어떤 봉변을 당할지 알수 없었습니다. 그 상황만 생각하면 바울이 자기도 모르게 두려움에 사로잡히지 않았겠습니까? 그래서 그때에도 주님께서 바울에게 이렇게 말씀하셨습니다. 사도행전 18장 9절 하반절에서 10절의 증언입니다 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 그때도 에 주님께서 바울에게 가장 먼저 하신 말씀이 두려워하지 말라는 것이었습니다. 아시아 대륙 출신의 바울이 난생 처음 찾아간 유럽 대륙의 소문난 타락의 도시 고린도에서 예기치 않은 상황을 맞아 자기도 모르게 두려워하고 있었던 것입니다. 바울의 시야가 그 두려운 상황으로만 가득 차 있었던 것입니다. 바울에게 두려워하지 말라고 하신 주님께서 바울에게 계속해서 말씀하셨습니다. 고린도에서 어떤 사람도 바울을 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것인즉 그것은 주님께서 언제나 바울과 함께 하고 계시기 때문이라는 것이었습니다. 바울이 의식하지 못하는 순간에도 주님께서 항상 바울의 시야 속에 임해 계심을 주님께서 바울에게 그렇게 재확인시켜 주셨습니다. 바울은 그 주님을 의지하여 유대인들이 조직적으로 배척하는 고린도에서 무려 1년 6개월 동안이나 복음을 전했습니다. 그 뿐이 아니었습니다. 3차 전도 여행 중에 다시 고린도를 방문한 바울은 그 타락한 도시에서 복음의 진수로 불리는 로마서를 집필했습니다. 그의 시야에 주님께서 계실 때 그를 둘러싸고 있는 상황은 그 어떤 상황도 아무 문제가 되지 않았던 것입니다. 태초에 하나님께서 흙으로 사람을 지으시고 당신의 생기를 그 코에 불어 넣으심으로 사람이 생령이 되게 하셨습니다. 하지만 범죄한 인간은 하나님의 생기를 상실해 버렸습니다. 흙으로 지어진 인간이 하나님의 생기로 생령이 되었는데 생령에서 하나님의 생기를 제하니 인간이 도로 흙으로 회귀해 버렸습니다 그래서 모든 인간은 죽음과 동시에 반드시 흙으로 돌아갑니다 지금 우리가 이렇게 서로 멀쩡하게 마주보고 있지만 사실은 우리 모두 미래의 흙인 셈입니다 고작 흙으로 끝나버릴 우리 육체의 호흡은 결코 영원하지 않습니다. 1학기 구역 성경 공부 시간에 배운 것처럼 우리 육체의 호흡은 거듭하면 거듭할수록 그 횟수와 정비례해서 우리 육체가 소멸하기 마련입니다. 여러분은 이 세상에 태어난 일에 몇년 동안 호흡해 왔습니까? 20년, 50년, 혹은 70년입니까? 그 호흡의 길이만큼 사실은 여러분 자신이 소멸한 것입니다. 제가 지금 이렇게 한번 호흡했습니다. 그 호흡의 길이만큼 제 육체는 소멸했고 그 길이만큼 저는 흙에 더 가까워졌습니다. 재산을 태산처럼 쌓아둔 사람도 누구보다 높은 지위에 오른 사람도 하늘의 별처럼 빛나는 명성을 지닌 사람도 모두 현재진행형으로 매일 매순간 흙으로 소멸되어 가고 있다는 사실에는 아무 차이가 없습니다. 호흡하면 할수록 계속 흙으로 소멸되어 가는 인생 그 자체에 무슨 대단한 가치가 있겠습니까? 겨우 한 줌의 흙그로 끝나버릴 인생에 무슨 확고한 미래가 보장될 수 있겠습니까? 한 줌의 흙에 불과한 인생이 거대한 죽음의 광풍 앞에서 과연 무엇을 할수 있겠습니까? 생각하면 할수록 매 순간 흙으로 소멸해가는 인생 그 자체는 아무것도 아니요 허망하기 짝이 없습니다 그래서 모든 인간은 그렇듯 불완전한 자기 존재로 인한 두려움과 근심에 사로잡혀 살아갑니다 인생에 조그마한 비바람이 불어도 두려워하고 태산처럼 먹을 것을 쌓아두고도 내 일을 근심하며 7, 80년이나 살고서도 암 선고를 받으면 죽음을 두려워합니다 흙으로 소멸되어가는 인간의 시야에는 언제나 이 세상의 문제만 커다랗게 클로즈업 되기 때문입니다 그러나 그 인간의 시야에 주님께서 등장하시는 순간부터 인간은 모든 두려움으로부터 해방됩니다. 인간의 죄값을 대신 치러주시기 위해 십자가의 제물로 죽임당하신 주님께서는 3일 만에 죽음의 권세를 깨트리고 다시 살아나셨습니다. 그 주님께서 함께 하고 계시는데 대체 이 세상에서 극복하지 못할 광풍이 어디에 있겠습니까? 그 주님께서 지금 개입하고 계시는데 주님의 신비로운 섭리 아닌 광풍이 있을 수 있겠습니까? 바울의 시야가 순식간에 몰아닥친 유라굴로 광풍으로만 가득 찼을 때 그것은 두렵기 짝이 없는 죽음의 광풍이었습니다. 하지만 바울의 시야에 두려워하지 말라고 말씀하시는 하나님이 보이기 시작함과 동시에 유라굴로 광풍은 더 이상 죽음의 광풍이 아니었습니다. 그것은 황제의 법정에 서야 할 바울의 심정을 더욱 새롭게 정화시켜주고 이미 인생 말년에 좁어든 그의 속사람을 더욱 강건하게 세워주시는 은총의 손길이었습니다. 나아가 유라굴로 광풍은 바울을 통해 알렉산드리아 배에 승선해 있는 275명 전원을 구원하시려는 하나님의 신비로운 섭리였습니다. 바울 홀로는 죽음의 광풍에 두려워 떠는 노쇠하고 병약한 인간에 지나지 않았지만 그 시야에 하나님을 모신 바울은 바로 그 죽음의 광풍 속에서 담대하게 275명을 구원해내는 위대한 사도바울이 되었습니다 그 바울은 천신망고 끝에 찾아간 로마에서 주님을 위해 참수형을 당해 죽었습니다 참수형은 자기 목이 잘려 죽는 것입니다 참수형을 당하기 전날 밤에 쇠사슬에 묶인 채 감옥에서 날이 새기를 기다리는 바울에게 두려움이 없었겠습니까? 형정으로 걸어가는 바울이 두렵지 않았겠습니까? 그의 시야에 그가 당할 참수형만 클로즈업 되는 한 인간인 그에게는 반드시 두려움이 있었을 것입니다 그런데도 그가 어떻게 자기 목이 잘려나가는 참수형을 피하지 않고 주님의 휘페르테스와 마르티스의 사명을 끝까지 감수할 수 있었겠습니까 그때도 에바울의 시야에 주님께서 나타나셔서 바울을 향해 두 팔을 벌리시면서 말씀하셨을 것입니다. 바울아 나니 두려워하지 말라. 내가 반드시 죽음의 한가운데에서 너를 영원히 일으켜 세워주리라. 바울은 그 주님을 위해 두려움 없이 자신의 목숨을 기꺼이 바쳤고 주님께서는 그 바울을 통해 인류의 역사를 새롭게 하셨습니다. 그리고 3일 만에 다시 살아나신 당신 안에서 그 바울을 시간과 공간을 초월하여 영원히 살아있게 해주셨습니다. 지난 일주일 동안 우리의 시야에는 무엇으로 가득 차 있었습니까 지난 7일 동안 우리 시야에서 주님이 보인 적은 몇 번이나 있었습니까 우리 시야가 온통 세상으로만 가득 차 있어서 주님께서 개입하실 틈이라고는 바늘구멍만큼도 없었던 것은 아닙니까? 그렇다면 매일 흙으로 소멸해가는 우리는 인생의 항해길에서 두려움과 근심의 노예로 계속 살아갈 수밖에 없습니다 잊지 마십시오 주님께서는 저 멀리 산 너머에 바다 건너에 혹은 하늘 높이 계시지 않습니다. 주님께서는 언제나 우리의 시야 속에 임해 계시고 우리 곁에 우리와 함께하고 계십니다. 그리고 이 세상의 온갖 풍랑에 두려워 떨고 있는 우리에게 우리의 이름을 부르시며 두려워하지 말라고 지금도 말씀하고 계십니다. 믿음은 말씀과 기도를 통해 매 순간 그 주님을 의식하면서 두려워하지 말라는 주님의 음성에 담대하게 응답하며 살아가는 것입니다. 그때부터 이 세상의 크고 작은 풍랑은 우리의 심령을 새롭게 정화시켜주고 우리의 생명을 빛나는 보석처럼 연마해주는 은총의 손길이 됩니다 그 결과 우리 홀로는 죽음의 광풍 속에서 매일 소멸해가는 한 줌의 흙에 불과하지만 주님과 함께라면 우리는 바로 그 죽음의 광풍 속에서 275명을 담대하게 구원해내는 이 시대의 사도바울이 될수 있습니다 3일 만에 다시 살아나신 주님을 주님으로 모시고 살아가는 그리스도인들의 감격과 환희가 바로 거기에 있습니다 기도하시겠습니다 주님께서는 죽음의 광풍에 휩쓸려 두려움에 사로잡힌 바울을 꾸짖지 않으셨습니다. 오히려 그 죽음의 광풍 속에서도 바울의 시야에 이미 임해 계신 당신을 바울에게 재확인시켜 주시며 두려워하지 말라고 바울의 믿음을 북돋아 주셨습니다. 그 바울의 주님께서 우리의 주님이심을 감사합니다. 지난 한 주간 동안에도 우리의 시야는 세상으로만 가득 차 있었습니다. 우리의 시야에서 주님을 찾아뵐 결을 조차 없었습니다. 그래서 하루하루 흙으로 소멸해가는 우리의 삶에서 두려움과 근심이 떠날 날이 없었습니다. 그런데도 우리를 내치지 않으시고 오늘도 불러주셔서 이 시간에 우리 각자의 이름을 불러주시며 두려워하지 말라고 격려해 주시니 감사합니다. 이제부터 말씀과 기도를 통해 세상의 어떤 광풍 속에서도 이미 우리의 시야에 임해 계시는 주님을 매 순간 인식하면서 두려워하지 말라는 주님의 음성에 응답하여 담대하게 살아가게 해 주십시오. 그리하여 세상의 크고 작은 광풍이 우리의 심령을 정화시켜주고 우리의 생명을 보석처럼 빛나게 연마해 주는 은총의 손길이 되게 해 주십시오. 항상 담대하게 믿음이 큰 사람으로 살아가되 한순간이라도 믿음이 작은 자로 전락하지 않게 해 주십시오. 그렇게 살아가는 우리 한 사람, 한 사람을 통해 구원의 여망마저 상실한 수많은 사람들에게 3일 만에 다시 살아나신 주님의 구원의 빛이 비춰지게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.